0: Hola, buenos días. Hoy comienza una nueva semana y con ella la esperanza de seguir luchando juntos en casa. ¿eh? Así que aquí preparando tu cafecito. Una nueva semana bajo las mismas condiciones, pero con una humanidad diferente. Hoy nuestro planeta respira y comenzamos a entender y aceptar algunas cosas que quizás nunca tuvimos en cuenta, desde nuestras casas, no solo le damos la espalda a un virus, también estamos dándole la espalda a todo lo que era superfluo. Hoy un poema para desarrollar el tema. Quédate con nosotros. Si lo sueñas Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que te lo disfrutes calientito. Damos inicio a este episodio número 1058 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema, una reflexión que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. atención, mucha atención, si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan ponerlas en práctica en cualquier área de tu vida, eh, ahí está el Club Kaizen, y te tengo dos buenas noticias, bueno, son, son más de dos, son como, déjame ver, son tres buenas noticias. La primera noticia es que he abierto completamente gratis y sin registro el curso Encontrando Mi Idea de Negocio. De hecho, lo he reformulado, le he agregado nuevo master, eh, nuevos contenidos eh, asociados al tema. He tomado algunos de los masterclasses que teníamos en el club o que tenemos en el club y lo he or organizado sumándole todavía más valor a ese curso. El curso Encontrando Mi Idea de Negocio es gratuito, abierto y sin registro y lo puedes comenzar a hacer hoy mismo. Y si tienes tiempo, lo puedes terminar hoy mismo también, siempre con una con un cuaderno para que vayas anotando todo para que no haya excusa de ah yo quiero emprender, pero no sé cómo ni en qué. Bueno, a la respuesta te la da ese curso ¿eh? con los ejercicios y las herramientas que se sugieren. ¿Cómo ir directamente al curso? Vas a la página web clubkaizen.net barra emprende, así de sencillo, clubkaizen.net barra emprende y ahí tienes acceso directo y sin registro a ese curso. La segunda buena noticia es que a partir de hoy vamos a incorporar registros, personas que quieran ser miembros del Club Kaizen, pagando con criptomonedas. ¿Con cuáles criptomonedas? Con Bitcoin, con Ether o Ethereum, y, eh, con Litecoin. Creo que son esas tres. Creo que hay una más, pero no me acuerdo. Bueno, con esas tres criptomonedas eh, puedes acceder también al Club Kaizen. Voy a estar habilitando el botón o, o la, la manera ¿no? de automatizar ese proceso para que las personas que tengan criptomonedas y si quieran pagar con eso su membresía lo puedan hacer sin ningún problema. Y la buena noticia número tres: todos los días de esta semana voy a estar a las 2 de la tarde en la sala virtual durante una hora, en la sala virtual del club para toda la persona que quiera conectarse y recibir mentoría gratuita. Atención aquí, todos los miembros del club que dicen que deseen horas de mentoría gratuita durante toda esta semana, una hora de 2 a 3 de la tarde hora, Santo Domingo es la conversión en tu país. Voy a estar en la sala virtual. Si no sabes dónde está la sala virtual, pregúntamelo y sabes dónde encontrarme. Esas son las tres eh, buenas noticias del club. Ya vendrán otras más, ¿eh? ya vendrán otras más. Estoy preparando también un masterclass, etcétera, etcétera. Bien, vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Al desenterrar una botella así, una botella llena de tiempo, al destapar la voz largamente muda del pasado, estaba abriendo una puerta que quizá debería haber permanecido cerrada. Katherine Neville Y la gente se quedó en casa. Y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó, y descansó e hizo ejercicio, e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban. Algunos se encontró con su propia sombra. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosas, miserables, oportunistas, politiqueros sin sentido y sin corazón la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Este poema, que se titula Y la gente se quedó en casa, es de Kitty Okiri Kitty Omeara. Ya no sé si se pronuncia así, una mujer que trabajó como maestra y como asistente espiritual en hospicios y hospitales de los Estados Unidos y que simplemente se inspiró en la pandemia que nos tiene contra las cuerdas. Ella captura en este poema la atención de muchas personas y, y por eso... Pasó, eh, no pasó mucho tiempo para que se hiciera viral en ahora mismo no en Internet. Uno de los elementos que hace de este poema un escrito muy especial es el eco de esperanza que hay en sus líneas. Este poema nos recuerda lo esencial de la vida, lo realmente esencial de la vida. El ser humano está leyendo libros, está escuchando más, está descansando realizando ejercicio está haciendo arte está haciendo arte y jugando ya el ser humano ha tenido ha retomado su esencia de cuando era pequeño y hacíamos eso mismo exactamente lo mismo nosotros cuando pequeños hacíamos eso quizás lo del ejercicio no lo hacíamos eh, conscientemente pero con lo que nos movíamos era suficiente no pero eso hacíamos Descansábamos, nos movíamos, pintábamos, dibujábamos, hacíamos manualidades, jugábamos con los amigos, jugábamos solos, no importa cómo fuese. Nosotros en nuestra esencia está ahí en esa niñez y lamentablemente la sociedad en la que vivimos con los cánones que dicta nos separó de nuestra esencia. Y nos hizo vivir de una forma apresurada, de una forma egocéntrica, de una forma eh, ostentosa, eh, de una forma altamente competitiva y nos aleja de nuestra esencia. Y en este momento, ante esta condición, nosotros estamos volviendo a ellas. Por eso no somos ya los mismos ni seguiremos siendo los mismos. Ya Porque no solamente con esas actividades, nuestra forma de pensar ya es diferente. Hay personas que ya están meditando. ¿eh? Cuando, cuando se invitaba constantemente a la gente a meditar, todo el mundo estaba en su automatismo. Bueno, hoy están meditando. Hoy están bailando más. Hoy están rezando más. Hay otros que lamentablemente están sufriendo porque están encontrándose dentro de su confinamiento con su propia sombra. Hay gente que, lamentablemente para ellos, se están dando cuenta de que la relación de pareja que tenían no era la que querían tener. Lo que pasa es que la tenían para aparentar. Y eso es cambio también. Pero eso a largo plazo va a curarnos. Va al devolvernos la esencia. Nuestra mentalidad y nuestra actitud y nuestro comportamiento va a ser diferente. Va a ser diferente. La tierra comenzó a sanar, dice la autora. Ya comenzó a sanar y lo podemos ver, ¿no? Como ya los animales han vuelto a la ciudad. Eh, y qué bueno que es así. Porque si sana la tierra, sanamos todos. Nosotros somos un eslabón más en la tierra. Esta situación nos ha hecho entender cuáles son las verdaderas cosas indispensables para vivir. ¿Ya? Qué es lo que verdaderamente necesitamos para, para estar vivos. Y entre ellas, la más importante, estar juntos, trabajar como equipo. Yo lo he dicho miles de veces. Yo, antes de que existiera esta pandemia, yo lo decía, que juntos es mejor compartir que competir. Yo siempre lo he dicho. Es mejor compartir que competir. y esto Y esta situación me da la razón. Nos hemos dado cuenta de que esa competitividad es estúpida, es inútil, no sirve más que para destruir, porque en la competencia hay uno que gana y uno que pierde. Nos hemos dado cuenta ante esta condición que por más lujos que tú tengas, por más cosas materiales que tú tengas, tú eres uno más. Uno más. Nos hemos dado cuenta ante esta situación que estamos viviendo que nosotros, los seres humanos, no somos el centro del universo. No es cierto que estamos aquí para dominar la tierra. Estamos aquí para convivir con ella, para ser uno más dentro de, toda, de, dentro de todo el grupo de, de seres que viven en este planeta. Y que estamos aquí para, so, pa, para vivir, para hacer que la tierra se mantenga. La Tierra está agradeciendo que el ser humano está en su casa porque se ha creído y le han hecho creer que es demasiado especial, que es el centro del universo, que todo lo puede y todo lo domina y ha estado destruyendo la Tierra por años. Es evidente. Incluso acabo de leer una noticia que dice que hasta las, los movimientos sísmicos en el planeta se han reducido gracias a que estás en tu casa. Ya yo sé que aquí no, no lo vamos a pasar la vida entera, no lo vamos a pasar en la casa, pero es que tienes que abrir los ojos a lo que está pasando en el planeta hoy para que te des cuenta que ese vaso que tú tirabas a la calle, que ese vehículo que tanto contamina, que esas acciones pequeñas que contaminan el planeta le estaban haciendo daño, un daño enorme y que hoy gracias a que estás en tu casa está el planeta respirando. No somos el centro del universo, nunca lo hemos sido. Somos uno más. ¿Por qué no aceptar nuestra condición humilde? ¿Por qué creernos superior a otras especies? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? No nos hace mejores. Eso es imposible. Todo lo contrario, la evidencia está ahí. El planeta respira. Lo esencial, lo esencial para vivir es lo que está pasando en tu vida en este momento. Todo lo que tú creías importante y que la sociedad incluso te vendió como importante... Hoy es irrelevante. Hoy es irrelevante el título que tengas. Hoy es irrelevante la calificación que te están poniendo en la universidad o en el colegio. Hoy es irrelevante la posición económica que tú tengas. Hoy es irre irrelevante las cosas materiales que tengas. Hoy es irrelevante la, el grupo social al que perteneces. Hoy es irrelevante, irrelevante si eres de color o blanco o, o amarillo o verde. Hoy es irrelevante todo eso. Hoy y ante esta situación, lo que necesitamos para vivir lo tenemos. Quizás uno más precarios que otros. Quizás hay una vida que tú no quieres vivir. Tienes cosas que no quieres tener o quieres tener más cosas. Pero hoy no necesitas el último iPhone para vivir. No lo necesitas. No necesitas la mejor cámara para vivir hoy. No lo necesitas y lo sabes. Y yo, yo he reflexionado todos estos días y yo pensaba, bueno, pero el ser humano, hay una parte del ser humano que es egocéntrica. Y yo creo que al ser humano, tal vez, porque así ha pasado con otras desgracias, ¿no? Cuando vienen ciclones, cuando vienen terremotos, al ser humano se le olvida. Puede que pasen, pasa, va a pasar tiempo, ¿no? En que En que esto va a perdurar en nosotros. Y ojalá este cambio que estás experimentando. Y esto, esta conciencia que has creado, si es que la has creado y espero que sea así. Yo, yo espero que tú no estés viviendo tu vida dentro de casa exactamente igual que como la vivías. Que si salías a beber alcohol todos los fines de semana, ahora lo estás haciendo en tu casa, sabiendo tú que el alcohol mata. Pero bueno, ojalá que con este cambio de conciencia, que sea, ojalá que sea permanente. Ojalá que hagamos los ajustes y aprendamos de esta situación. O sea, lamentablemente ha tenido que venir una crisis como esta para abrirnos los ojos nuevamente ante lo esencial para vivir. Lamentablemente, pero ojalá no se nos olvide que hagamos los ajustes necesarios para vivir. Ojo, para vivir con lo mínimo, vivir con lo mínimo para priorizar las relaciones interpersonales con los demás, para priorizar el, ese, esa necesidad que está en la cúspide de las necesidades humanas, que es la creatividad, por ejemplo, que es la resolución de conflictos, que es eh, el ser servicial con los demás. ¿Tú quieres sentirte autorrealizado Mira, tú en este momento en tu casa puedes sentirte autorrealizado Sí, tú puedes, porque no es un carro, no, no es lo material lo que te hace sentir autorrealizado Ya es la capacidad que tú desarrollas de... Dar a los demás. ¿Por qué? Porque ya cubriendo tus necesidades, las tuyas personales, ahora puedes dar a los demás. Y en este momento tú puedes dar a los demás desde tu casa sin tener eso caro, sin tener ese equipo, sin tener ese dinero. Y hay gente que lo está haciendo y lo está demostrando. De modo que ni siquiera en la pirámide de Maslow hay un acápite que diga necesitas ser millonario para cubrir una neces necesidad humana. Porque ser rico y millonario no es una necesidad humana. No lo es. No lo es. Entonces, qué bueno que estás en casa. Sigue en casa con los ojos abiertos. Toma apuntes. Ya recuerda la mini rutina. Escribe en un diario. Toma apuntes y aprende para que no vuelvas a ser el mismo ni vuelvas a hacer lo mismo cuando salgas de tu casa porque hasta el planeta te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer la gente que tienes al lado. Te lo va a agradecer el planeta. No seas el mismo. No te sigas creyendo lo que antes te creías y que sabes que en este momento es irrelevante. De esto tenemos que no solo salir fortalecidos, que es el cliché en este momento. Tenemos que salir educados, aprendiendo y tomando acción. Yo quisiera que cuando salgamos a la calle la cantidad de vehículos de combustión que salían no, no estén en la calle todos. Que haya gente tomando bicicleta, que haya gente tomando otras medidas, que la gente se dé cuenta por si no se había dado cuenta que, por ejemplo, donde yo vivo, que es en, el, en, el, en la ciudad, la ciudad no pasa de siete kilómetros de un extremo a otro. Quizás doce de manera horizontal, pero de norte a sur son siete kilometricos que se caminan en 40 minutos. Yo yo llegué a correrlos. Yo llegué a correr 12 kilómetros en el centro de la ciudad y la ciudad me quedó corta. Es decir, tuve que repetir rutas porque era pequeñita. No necesitamos andar tan, con tantas vainas. O sea, no es que ah estamos en esto, esto va a pasar y todo volverá. No es que No, es que no debe volver a la normalidad. Ni va a ser así, ni debe. Ni debe. Es que lo que tú estás, si tú estás buscando la manera de eh, vivir como estás ahora, en las condiciones en que estás, y ya hay un momento en que te estás adaptando, bueno, toma nota cuáles son los reajustes que estás haciendo. Ahora, yo quiero que tú pienses en el futuro. ¿Qué reajustes vas a hacer en tu vida para que cuando, si llega otra situación como esa, no sufras tanto? O, aunque no llegue a esa situación, vivas mejor. Porque vivir mejor no es vivir con más, necesariamente. ¿Ya? A mí me tuvo que pasar hace años, yo lo conté aquí hace muchísimo tiempo, la, la, la crisis económica por la que yo pasé en mi, aquí con mi matrimonio con un, uno de mis hijos, Nicolás. Bueno, hace ocho años ya, exactamente, ocho años tiene Nicolás. Y yo tuve que hacer, tuvimos que hacer reajustes en nuestra vida a raíz de esa crisis. Y fue tal el reajuste que, que hoy, gracias a esos ajustes, hoy no estamos sufriendo. O sea, esta crisis la entendemos y comprendemos que es diferente a lo que nos pasó, pero no nos está afectando ni emocionalmente, ni económicamente igual que antes. Pero nosotros aprendimos también la lección, que fuimos disciplinados en mantener los, los cambios y hacerlos parte de nuestra vida. Mientras nosotros llegamos a vivir una vida llena de muchas cosas materiales, para todo tomábamos un préstamo, teníamos tres y cuatro tarjetas de crédito, vivíamos una vida de apariencia donde todo está perfecto, carro de un carro actualizado, gastando en mucha gasolina, todo muy bonito porque yo tenía dos trabajos, Jamie tenía uno, pues llegó la situación, se tomaron las decisiones, vino la crisis, Dos años de mucho sufrimiento, ¿eh? no, no, fue, no fueron meses de confinamiento en casa, fueron años de mucho sufrimiento y aprendimos la lección. Hicimos los reajustes y hoy se mantienen esos reajustes, ocho años después. Entonces, ¿tuvo que venir una, una crisis a darte la bofetada en la cara? Bueno, pues sí, en las crisis es donde más se crece y esta es tu mejor oportunidad para salir adelante que esta es tu mejor oportunidad para actuar de forma diferente en pro de los demás y en pro del planeta. No en pro de tu vida. Tu vida no va a ser mejor si te sigues creyendo el centro del universo. Todo lo contrario. Hoy, hoy esos grupos que te decían que tú eres el centro del universo y que estás aquí para dominar la tierra, hoy están solos porque tú estás en tu casa y te, te has dado cuenta de que tampoco son indispensables para vivir. Hoy. Entonces abramos por favor de una vez los ojos, seamos críticos, toma nota, aprende y toma la acción y que sea permanente este cambio en tu vida. Esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Me encantaría conocer tu opinión. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram, donde constantemente estoy publicando no solamente los episodios de este podcast, que lo puedes escuchar íntegros en el grupo, sino cualquier otro aporte relacionado. Así que ve a teinvitouncafe.net y tienes ahí la opción de Telegram, tienes la lista de difusión en WhatsApp si quieres comunicarte directamente conmigo y todo lo que necesitas para interactuar en este podcast en este podcast lo tienes en te teinvitouncafe.net Nada más que pases bonito día que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr